0: Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des Futurs Champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Christophe Carniel. Christophe est le fondateur et patron d'une des plus prometteuses sport tech du monde. Vogo Sport. Bonjour Christophe. Bonjour. Dans ce podcast, je cherche à, à comprendre un peu les trajectoires des invités, ce qui les amène vers le sport. Pour comprendre un peu euh, tout ce cheminement, bah, autant commencer par le début. Donc Christophe, est-ce que tu peux te présenter et, et nous, re, nous raconter comment tu t'es entraîné à devenir Christophe Carniel
2: Alors moi, je suis Christophe Carniel. Je suis euh, mon ingénieur de formation. Donc euh, euh, il y a quelques années quand même, puisque j'ai eu la chance de créer une première entreprise euh, après trois années passées à l'étranger, dans un domaine qui est devenu d'une banalité extraordinaire aujourd'hui, qui est la numérisation de la musique. Euh, J'ai créé une première entreprise éditrice de logiciels euh, que avec avec euh, mes associés historiques, hein, qui, qui seront plus tard aussi mes associés de Vogo, d'ailleurs, euh, où on éditait des logiciels, enfin on fournissait des logiciels aux chaînes de radio et de télévision. Et en gros, on a surfé sur la numérisation de la fabrication des programmes. Donc euh, avant, on fabriquait les programmes radio et télé avec des bandes analogiques. Et on a substitué cette chaîne de fabrication analogique par des outils numériques et des logiciels qui permettent de euh, faire l'acquisition, euh, le montage euh, et la diffusion. Euh, plus tard, ils se sont élargis vers euh, le monde du podcast, justement. Ou voilà, le, le monde de la télévision de rattrapage, la Catch-Up TV un peu plus tard. C'est une entreprise qu'on a développée pendant... Euh, 18 ans, voilà, et euh, qu'on a cédé à Orange euh, en 2008 et qu'on a quitté en 2012. Alors là, euh, bah, quand on quitte une entreprise, bah, c'est un vrai changement de vie. Euh, donc on se tourne vers ses passions. Euh, moi j'avais deux passions, la première c'était le digital, c'était à peu près ce que je savais faire. Euh, et la deuxième c'était le sport. Et on s'est posé la question, euh, toujours la même petite équipe de ce qu'on pouvait imaginer. Euh, après avoir passé des années à... à à proposer des logiciels aux médias, comment on pourrait proposer quelque chose cette fois-ci aux gens qui étaient à l'intérieur de l'enceinte sportive et qui n'avaient pas souvent très accès aux
1: médias à l'intérieur de l'enceinte mmh. voilà. on, on va revenir sur le, le, le fondement de, de Vogo, mais justement sur ton parcours, parce que du coup tu sors des mines d'Alès yes. euh, oui. et tu, tu te lances déjà dans un secteur qui est. Tu défriches un secteur Puisque ton premier taf, ton premier job, pardon, euh, c'est dans. Enfin, moi, quand j'ai lu un petit peu ton parcours, je me dis, mais dans les années 80, qui, qui savait qu'il y avait un secteur qui, qui, était, qui était en train de se développer ici Enfin, com euh, comment tu décides d'aller vers ce secteur euh, du multimédia et déjà dans la, dans la numérisation alors qu'on est dans, même pas encore dans les années 90
2: Ouais, on est en 80, 80 oui, 88, 88. Euh, je crois qu'il y, y a quelque chose qui m'anime, hein, une espèce de moteur interne qui est lié à l'innovation, l'innovation ouais. euh, peut-être technologique, hein, qui, qui est intérieur, je pense au, enfin, euh, voilà, qui, qui date peut-être même de 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 de, de l'adolescence. C'était hein, super avec, fort euh, en mécano et en Lego. Euh, fait... <rire> j'ai toujours été passionné. Euh, on va le dire un peu un peu par le jeu informatique et j'avais même programmé quelques uns quand j'étais euh, voilà adolescent. Euh, voilà donc j'ai été toujours passionné par euh, euh, le digital et, et euh, effectivement cette, 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 cette espèce d'innovation que, 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 que l'arrivée de, 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 de l'informatique au sens large et notamment l'informatique liée aux médias liée au son et à l'image allait, allait apporter quoi.
1: Mm -hmm. et tu avais un, un, background, un background familial qui était entrepreneurial ou, ou technique pas ou ingénierie ou pas, pas du tout pas du tout ils Vous projetez dans quoi tes parents pour toi
2: euh, ben moi j'avais euh, un papa qui était euh, dans la chimie et dans le vin et une maman qui était professeure de mathématiques donc euh, non pas c'était pas, pas des entrepreneurs, c'était des travailleurs, mais, mais pas des entrepreneurs. Donc, euh, non, je crois que c'est une passion qui est venue un peu avec le temps et qui c'est l'envie voilà, euh, de fouiller et de, de, de construire quelque chose.
1: D'accord. Et, et les mines d'Alès, euh, c'était le parcours d'ingénierie qui était le, le plus. Enfin, euh, pourquoi ce, ce choix-là de, 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 de l'école des mines
2: Parce que c'était un parcours. Il euh, y avait au, à ce, ce moment-là aucun objectif de vie, de travail, ouais, euh, de métier, on pourrait dire comme ça. C'était plus un parcours euh, scolaire logique. Euh, bac, bon bac matheux bac ouais. classe ouais. préparatoire réussite du concours euh, c'était un concours quoi. À l'époque on pouvait passer euh, en première année de classe préparatoire euh, réussite euh, on se pose la question une demi-seconde de savoir ce qu'on va faire mm -hmm. c'est pas très loin de la maison régénère de Montpellier ouais. à ES, c'est pas très loin et on, on y va quoi. j'ai jamais regretté ce choix là ouais. jamais
1: et, et tu te souviens, est-ce que, est -ce que de, ce, de cette formation euh, qui date un peu du coup, tu, 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 tu as encore des, des outils que tu utilises aujourd'hui ou tu as l'impression que tu as été vraiment bien armé euh, à travers ce cursus pour, pour attaquer la vie professionnelle
2: J'ai appris à apprendre ça je pense que ça ça m'a resté tout tout au long de... c'était vraiment le début de l'informatique c'était cette époque-là c'était l'arrivée du PC quoi mmh. l'arrivée de Microsoft enfin je moi, <rire> voilà c'était vraiment j'ai l'impression de parler comme euh, quelqu'un d'une ancienne époque mais voilà, c'est arrivé à un moment où euh, euh, le monde a commencé à être révolutionné par euh, par, la, par le numérique et le, et le digital et l'informatique donc bah, c'est une brèche qui s'est ouverte à ce moment là dans laquelle je me suis engouffré euh, mes, 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 mes projets au sein de l'école les mines euh, ont tous été liés à l'univers du digital dont, notamment le dernier qui a été, qui a été lié à la, à la numérisation du son mm -hmm. voilà et peut-être que l'enchaînement a démarré euh, sûr, ouais. à ce moment là et ton rapport au sport à cette époque c'est quoi mon rapport au sport il a toujours été euh, un peu comme le rapport Peut-être le, le rapport au jeu à ce moment-là, euh, bah, voilà, euh, sport, deux sports de prédilection, euh, euh, un papa qui dit « tu vas arrêter de faire du sport et tu vas faire des études euh, », alors que je voulais aller dans le sport. Voilà. Mm -hmm. Et euh, c'est
1: quoi ton sport de prédilection, pardon
2: Mes deux sports de prédilection, c'est le football, ouais. que j'ai pratiqué euh, tout le temps, y compris en universitaire, et la voile. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs « Vogo, ça veut dire « je vogue en italien mm ». -hmm. Voilà. Ok. Donc étais sportif
1: et euh... sportif
2: amateur spectateur. Ouais, voilà. euh, ça a été un peu le... le sport a été le fil rouge. Ouais, J'ai toujours pratiqué du sport. D'accord. Ouais. Okay. Des sports. Maintenant.
1: Et du coup ce parcours de formation tu, tu ressors avec un... quelle conviction ou quelle idée sur toi euh... tu, Donc tu t'attaques ton premier job. Euh, tu étais déjà fini Tu sais vraiment ce que tu... tu sais pourquoi tu y vas Tu Non on fait avec avec Pierre Kefler hein,
2: qui a, qui a, ouais. qui a, qui a, qui a qui, qui, dernière, en associé. Voilà, qui est mon associé encore aujourd'hui. Mmh. En, notre oh, C'est une histoire hein, juste incroyable. On fait notre dernière étude de l'école des mines d'Alès ensemble. On fait notre projet de fin d'études euh, ensemble la, 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 la dernière année. La boîte pour laquelle on fait notre projet nous embauche tous les deux à l'issue de nos études. Donc, on ne se pose même pas la question de chercher du travail. Mmh. Euh, elle nous fait travailler sur la numérisation du son
1: ça c'est en Belgique à Bruxelles c'est ça Voilà,
2: c'est en partie à Montpellier euh, pour Pierre et en Belgique pour moi mm -hmm. on installe dans les magasins FNAC des bornes qui permettent d'écouter des disques alors qu'à cette époque là les disques sont super emballés euh, mm -hmm. dans des pochettes euh, bien fermées euh, donc on n'a plus moyen d'écouter mm -hmm. voilà. on, on développe un réseau de bornes, de, de bornes interactives dans les FNAC qui permettent d'écouter euh, quelques secondes de l'extrait enfin, c'est un peu l'odeur du parfum mm -hmm. Euh, on développe cette machine qui fait ça et puis euh, la boîte ferme, euh, on crée tous les deux Netia euh, en 93 euh, on vend la boîte ensemble en 2008 euh, en 2013 on recrée vogue ouais. ensemble, enfin bon voilà c'est l'histoire de vie quoi.
1: Et, et Pierre, quand, à quel moment ça, tu sais que ça va être ton, ton associé de vie Il y, y a un déclic euh... C'est déjà à l'issue du parcours étudiant ou c'est ton copain et tu sais que tu veux faire ta vie avec lui, ta vie professionnelle <rire> Comment ça se passe, une rencontre qui dure euh, aussi longtemps et qui marche
2: aussi bien euh, Je pense que ça marche bien parce que c'est une histoire d'amitié avant d'être une histoire d'associé. Et que notre histoire d'associé, même si elle a plutôt bien marché, elle a été mise toujours au deuxième plan. C'est une histoire mmh. d'amis. C'est voilà, une histoire d'amitié. Euh, euh, voilà, Quels que soient se, se, quel que les événements... Euh, la passation d'un projet à l'autre, d'un métier à l'autre, d'une entreprise à l'autre, on est resté amis. D'accord. Voilà.
1: Donc tu as, as une rencontre clé très tôt dans ta vie professionnelle. Oui. Okay. <rire> et, et du coup, donc tu vous travaillez 3, 4 ans euh, pour cette boîte euh, ouais. qui ferme, du coup. Qui ferme, ouais, qui dépose le bilan. Et, ouais. et, et vous, vous avez déjà l'idée de Netia au cours de, non. de cette boîte, ou c'est juste parce que non, moi je suis qui a un de marché, qui moi, en...
2: moi, je suis en Belgique, à Bruxelles. Lui est à Montpellier. Euh, on, euh, moi je, je me dis ben, ça serait peut-être bien que je trouve du job en région montpelliéraine. <rire> je ne trouve pas, lui non plus d'ailleurs <rire> on se dit ben, puisqu'on n'a pas trouvé de job on va se le créer quoi. Mm. Voilà, c'est un peu ça malheureusement l'idée de Netia qui est plutôt, je dis malheureusement parce que c'est basé sur un savoir-faire technologique et c'est probablement une erreur qui est ben, on a un bon savoir-faire dans le domaine de la numérisation du son et de l'image mais ça ne suffit pas pour créer une ouais. entreprise. Ça ne veut, euh, veut pas dire qu'il y a un
1: marché. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a un marché. Ouais. On a un
2: savoir-faire techno, tous les deux. Bon, on se connaît bien, on a travaillé là-dessus. Euh, donc on galère un peu pendant deux ans euh, à apprendre la vie et à, à essayer de trouver un marché. Et euh, on rencontre un, des consultants dans le domaine des médias, dans les radios, qui disent votre truc euh, il peut y avoir un sujet, parce, mmh. que, parce que ça peut nous intéresser. Et on se lance.
1: D'accord. Et vous êtes deux spécialistes, du. Ouais, deux ingénieurs de techno. spécialistes, deux technos. Ouais. Et, et, et aujourd'hui, toi, tu as une casquette de, de CEO. Donc es... Moi, j'ai mal tourné, moi. Ah ouais, c'est ça. Mmh. Et donc, ouais, Pierre tourné, est, 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 est le technicien, il, il, reste Pierre, techno... il reste il reste
2: plus euh, dans l'environnement technologique, la propriété intellectuelle, la. la, la... La mise au point des produits euh, technologiques et moi j'ai viré plus marketing corporate commercial. Et T'as viré avec plaisir ou as ouais, ouais, pas viré avec... <rire> Non viré avec plaisir. Non non je vais avec plaisir euh, j'ai fait le choix de virer.
1: D'accord mmh. ok et euh, du coup vous défrichez euh, un monde un peu inconnu. Vous êtes plutôt des spécialistes euh, au départ puis après vous, vous devenez des, des des sales et vous devenez ouais. des euh, ouais des vrais businessmen ouais. euh, du coup les débuts de cette aventure Netia euh, à quel moment vous, vous avez un peu la quiétude, vous avez la certitude que ça peut marcher, ça peut vous emmener loin
2: on crée en 93 et la quiétude elle, elle est en 96 au moment où euh, euh, se crée euh, on équipe la première chaîne d'information euh, télé et une chaîne de radio euh, internationale donc on, on signe deux marchés un premier pour Radio France Internationale, mmh. un deuxième pour TF1 qui euh, déploie LCI. D'accord. Voilà, parce que euh, le numérique avait une vraie valeur ajoutée dans les programmes liés aux, à l'information. Il mmh. faut savoir que dans une radio, ou une télé d'ailleurs, hein, euh, entre le moment où l'information arrive, le correspondant est sur le terrain et il appelle, c'était enregistré sur une bande analogique, c'était découpé au ciseau. Avec tout ce que ça veut dire si on ne découpe pas au bon endroit, mmh. c'est rescotché, on court dans les studios qui sont souvent quatre étages plus haut ou plus bas et on diffuse. Mmh. Avec le numérique, euh, ouais. on a un gain de productivité
1: évident. Bien sûr. Ouais. Et, et, et euh, on reviendra sur Vogo et, et le, la R&D que, que vous avez menée. Là, sur Netia, il y avait un travail de brevetage en amont de la solution où vous aviez bricolé tout l'existant pour ensuite proposer une offre packagée au marché ouais, on a, Netia, on avait, euh, on avait un brevet, mais qui, qui... ça a été très difficile parce
2: qu'on était vraiment dans l'industrie du logiciel. Et donc breveter, c'est quelque chose que les Américains pratiquent, hein, mais en oui. Europe, breveter du logiciel, ça reste extrêmement compliqué. D'accord. Donc, pour Vogon, on quand un même un peu différent. Ouais.
1: Donc, il n'y avait pas une vraie barrière à l'entrée technologique non. finalement Non, euh, non, qui... non. La barrière,
2: elle a été l'accélération la, et la rapidité, les premières références prestigieuses, oui. et le fait qu'on a compris vite qu'il fallait paralléliser euh, des moyens financiers, une équipe commerciale, une équipe de R&D, aller à l'international, mener de front un peu tout ce qui fait que euh,
1: tout ce qui fait que les, la mayonnaise va prendre quoi. Et euh... Le sport toujours présent dans ta vie à cette époque, malgré les heures... Euh... Les footings, oui. <rire> les footings, donc moins, moins de foot et moins de voile. Voilà, moins de foot et moins de voile, mais plus de footing. Euh, voilà. Et t'es investi par ailleurs euh, dans la vie associative ou euh, locale, ou, ou là t'es corps et âme dans ta boîte avec euh, ton associé, ou t'as quand même un peu le temps de faire... Alors,
2: pendant le tiages, je m'investis dans un, une, euh, euh, quelque chose qu'on peut... Enfin, oui une vie associative hein, mais qui est toujours liée à l'innovation enfin, mmh. voilà donc euh, avec toujours ce fil rouge euh, puisqu'on me propose d'être président de l'agence régionale de l'innovation mmh. du languedoc roussillon qui à cette époque-là s'appelait transfert LR donc le but était de euh, prendre des innovations souvent dans, présentes dans des laboratoires et de les euh, valoriser auprès d'entreprises ou donner naissance à des entreprises d'ailleurs euh, voilà donc on, on, on portait des projets dans ce type enfin, bon, l'équipe qui travaillait à transfert LR portait des projets dans ce type donc ça me permet de voir euh, autre chose que euh, le numérique et les médias mmh. mais de voir l'importance que prenait le numérique dans chacun des domaines type la santé, type l'énergie, euh, type la mécanique, euh, voilà. Donc euh, je touche un peu à autre chose pendant 15 ans aussi en parallèle à mon activité professionnelle. D'accord. Et... purement associatif. OK. Et
1: euh... Et du coup, du coup là, vous, en 2012, euh, vous cédez euh, Ça Orange, en 2008. En 2008, pardon. À Orange et on ouais. quitte en 2012. D'accord, ouais. c'est ça. Mm. Euh, Qu'est-ce qui préside à ce choix Pourquoi Pourquoi Bon, ça fait 18 ans, mais peut-être que y avait. Qu'est-ce qui préside au choix de vendre sa boîte euh, À Parce part à les aspects donné... financiers, évidemment, mais euh, c'est que... une histoire d'homme,
2: donc peut-être que. Ouais. Ouais. C'est pas que l'aspect financier. Mm. Euh, euh, je pense que c'est. C'est une histoire où il a, pour développer la boîte, il a, on, a levé beaucoup de, on a dû lever des fonds. D'accord. Voilà. Euh, probablement à la fois beaucoup et pas assez. Ça veut
1: dire quoi, ça ouais, ouais, mais je, je, je vais revenir.
2: Ouais, ouais. Beaucoup parce que pour nous, ça représentait des sommes importantes. Mm -hmm. euh, un peu jeunes jeune entrepreneurs, un peu novices, un peu naïfs. Mm -hmm. euh, mais un facteur de dilution très important dans la capitale. Donc, euh, je dirais, quelque part. Euh, la décision de céder ne nous appartenait pas complètement, mmh. puisqu'on avait des investisseurs financiers aussi au capital qui avaient leur mot à dire. Bien sûr. Ça c'est le premier point. Euh, le deuxième, c'est que pour aller encore plus loin avec Netia, il fallait cette fois-ci lever encore de l'argent et beaucoup d'argent. Et je pense que, alors là, on va dépasser peut-être le temps, euh, le temps du podcast. <rire> Mais en France, en, en, en 2005, 2008, 2008 c'est la crise. Hein, oui. à voir que le marché financier un peu se retourne, etc. Euh, lever des sommes importantes telles qu'on peut le voir aujourd'hui, hein, c'était extrêmement difficile, ouais, voire impossible. Et que pour passer à l'étape suivante, il fallait faire ça. Euh, et qu'une des opportunités, finalement, euh, une des bonnes opportunités pour euh, l'équipe, euh, les salariés, euh, l'équipe managériale, euh, l'intérêt futur, euh, la continuité du développement... Euh, Orange, c'était plutôt mon choix.
1: Mmh. J'ai lu aussi que tu t'avais mis un point d'honneur à ce que les équipes restent sur Montpellier. Oui. Pourquoi Parce que quand je traverse la place de la Comédie, euh, qui est la place de Montpellier, je ne veux pas
2: baisser la tête. D'accord. Voilà.
1: Et, et donc, <rire> ces, 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 ces anciens salariés, ils sont encore là
2: Ils sont toujours là. Donc, ça fait quand même... Euh... 11 ans, ouais, voilà. ouais. on parle quand même d'une histoire qui est plutôt tout, toute jeune. Euh, 11 ans, Netia existe toujours. Euh, ouais. alors Orange a digéré la partie qui l'intéressait, ouais. on a quand même livré des briques logicielles pour la live box, ouais. pour la, la box d'Orange. Orange, hein. c'est bah bah sûr que là, c'était stratégique, euh, c'est vraiment ouais, voilà. stratégique pour une partie, donc a euh, digéré ça et puis a, a revendu euh, les actifs qui étaient moins stratégiques. Mmh. Voilà, donc aujourd'hui bah, ça appartient à un groupe de radio. D'accord. D'ailleurs, ils sont plus basés à Claré, euh, au pied du Pic ils sont basés dans, à Montpellier, pas, pas très loin d'ici.
1: Et, et toi, à titre personnel, avec ton associé, il n'y avait pas forcément un essoufflement, un manque d'énergie euh, avant la vente Ou c'était vraiment le, le, le bon non. time ouais, le, le, Non, le, il n'y avait pas bon un manque d'énergie, ouais. sinon on n'aurait pas fait
2: vos hein. ouais. euh... C'est
1: un peu ma question d'après c'est que vous repartez sur quelque chose de complexe qui ouais. nécessite de l'R&D, qui ouais. nécessite du hardware, du, ouais. du software Non, l'énergie, on l'a. Oui. Non, l'énergie, Et... on l'a.
2: Non, non, c'était pas un manque d'énergie, c'était, je pense, euh, euh, Attends, tu... un vrai virage stratégique que peut-être on n'est pas arrivé à, à, à prendre. Enfin, le fait qu'il fallait lever beaucoup plus de fonds pour en faire un groupe, une vraie E.T.I. On était à peu près 100 personnes, une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour passer à autre chose, il faut, voilà, ça, 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 ça. Peut-être que ça nous paraissait un peu difficile, mais c'était passer à Autre
1: chose, c'était investir en R&D. Enfin, c'était continuer
2: à investir massivement en R&D, continuer à avoir des forces très très forte dans des internationalement euh, compléter la gamme de produits euh, euh, marché du bro... de la numérisation du broadcast qui s'essoufflait un peu déjà il fallait aller vers des technologies plus box euh, un peu de nouvelle génération donc il fallait donner un nouveau souffle à tout ça euh, ben pour ça il fallait vraiment euh, continuer à aller chercher des moyens et, des, et les moyens que Orange a apportés finalement
1: mmh. et à quel moment émerge l'idée de Vogo euh, à la fin de Netia après Netia Alors, euh... Euh... Je
2: vais enlever tout de suite une idée arrêtée. Euh, elle a jamais émergé avant qu'on quitte Netia D'accord. Ça, c'est ça. Je, 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 je dis haut et fort. On vous a accusé d'avoir. Non, de le nous a pas un, accusé, un... mais on nous a dit bon, euh, euh, ils ont une idée derrière la tête. Non, on n'avait pas d'idée derrière la tête. Là, oui. On est parti. Moi, personnellement, j'ai pris une année où, euh, un peu sabbatique qui hein, mm -hmm. euh, a été peut-être la réflexion dans laquelle mon projet personnel pendant cette année sabbatique c'était de faire un marathon. D'accord. Voilà. Donc, j'en ai fait deux j'ai souffert beaucoup on veut savoir les temps <rire> pas bon, pas bon. Euh, mais bon voilà mais, mais, mais ce qui est certain c'est que pendant cette année de réflexion on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec notre savoir-faire vidéo et audio finalement mm -hmm. et qui pourrait nous permettre de
1: travailler dans le sport voilà. d'accord et du coup, cette réflexion, elle dure combien de temps oh non. Euh, ouais. vous, vous vous voyez de manière régulière, vous, ah bah vous mettez les deadlines, on est, on est amis. Euh, oui.
2: voilà. Donc on se voit, régulièrement. Donc entre deux, vous... euh, <rire> voilà. on se voit, on me dit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui manque, qu qu'est-ce qu que... Toi, quand tu vas voir un match de rugby ou un match de foot ou euh, une compétition d'athlétisme, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que tu aimerais avoir finalement mmh. Qu'est-ce qui te frustre Et puis, il euh, y a quelque chose qui se passe qui est indépendant, totalement indépendant de nous et qui va dans le bon sens, c'est que tout le monde achète des téléphones portables. <rire> Ça, c'était un constat aussi qu'on fait, c'est que le marché de la mobilité, il prend un essor incroyable. Mmh. Donc on se dit, mais finalement, les gens, ils ont toujours quelque chose sur eux. Euh, c'était quand même euh, 2013, le début des smartphones. Hein.
1: Mmh.
2: Voilà, donc ils ont un smartphone. Euh, il n'y a pas un truc à faire avec ces machins-là et dans le domaine du sport. Voilà.
1: Là, tu te dis de manière, comme si c'était hyper instinctif, intuitif, euh, Entre, euh, on sent une petite idée qui arrive et le, se dire qu'il y a un vrai marché. Euh, ensuite, il se passe combien de temps pour Alors, dire euh, « Ok, coup, okay entre, ça, c'est un gros moment, truc ?» On
2: se dit qu'il y, y a une idée. Donc, On va permettre aux gens de, faire du, de revoir des actions dans les enceintes sportives. Ça, ouais. euh, voilà, ça, on a, là, on s'est dit qu'on va essayer de creuser ça d'autres avant nous ont essayé de creuser ce process euh, mais on se dit il y a quand même un gros écueil technologique à franchir qui est que dans un stade il n'y a juste pas de connectivité quoi. Bon, mm -hmm. Donc euh, peut-être que dans le futur il y en aura mais en 93 il n'y a absolument rien en termes de connectivité on, parle, on est encore en 3G et encore, je ne suis même pas sûr qu'on mm -hmm. ne soit pas à et, euh, voilà, il n'y a, a rien à faire, on commence à parler Wifi on se dit mais voilà donc il se passe là à partir de là deux ans où on, là on s'enferme dans des bureaux mm -hmm. euh, euh, enfin d'abord un on se fait rejoindre par notre le directeur technique de Netia Daniel De qui nous rejoint mm -hmm. euh, parce que nous on a bah, on avait mal viré enfin moi j'avais mal viré je sais plus on savait plus rien faire je savait plus faire moi plus rien du tout en technologie euh, donc on se fait, on, on complète le trio par euh, euh, Daniel qui était directeur technique de Netia euh, et on s'enferme euh, deux ans à mettre au point une techno qui permet de nous affranchir des problématiques de collectivité.
1: Donc vous lancez Vogo avec la boxe On lance Vogo, on crée une Vogo box. Explique-nous tout ce que fait Vogo aujourd'hui et on reviendra sur tout ce que va faire Vogo demain allez, allez. Que non, je peux pas ouais. que dire. passionnant. Ce qu'on fait aujourd'hui c'est que
2: en fait si vous allez voir une rencontre sportive quelle qu'elle soit, sur un stade, dans une aréna, une... euh, sur un court de tennis, euh, sur un hippodrome, sur votre téléphone portable, pas que, vous pouvez avoir des, des, des flux vidéo live, qui sont généralement les flux des vidéos, des caméras qui sont disposées dans l'enceinte sportive. Et sur chacun de ces flux, on peut instantanément revenir en arrière pour revoir une action à vitesse normale, au ralenti, euh, faire de l'arrêt sur image, faire du zoom. Voilà. Mmh. On dit que le spectateur devient un peu téléspectateur. Mmh. Voilà. donc euh, un peu de confort après avoir vidé les stades pendant des années en donnant du confort à la télévision eh bien, on ramenait un peu euh, des gens dans les enceintes
1: et, et ça c'est une offre que vous ne vendez pas au direct au consumer c'est une offre que vous vendez c'est euh... gratuit pour le consumer ouais. euh,
2: alors, on la propose sur téléphone portable sur tablette, on la propose aussi euh, sur écran tactile euh, grands écrans tactiles dans les mmh. loges VIP et ça intéresse en termes de marché, c'est ouais. pas que consumer, mmh. ça intéresse certes euh, les spectateurs qui sont dans le stade mais ça intéresse euh, des métiers comme l'arbitrage vidéo ça intéresse les médecins, euh, notamment en rugby pour revoir les chocs et euh, diagnostiquer ou pas une commotion cérébrale, ça intéresse des coachs pour la stratégie du jeu voilà donc euh, on dit souvent qu'aujourd'hui à EvoGo dans un stade, on peut avoir 20 000 et 3 utilisateurs. Mm -hmm. Les 20 000 spectateurs, le coach, l'arbitre et le médecin. Mm
1: -hmm. voilà. Et donc, cette fois-ci, bon, euh, à la différence de Netia, il euh, n'y a pas d'élément de comparaison, mais il y a une vraie barrière à l'entrée technologique. Oui. Puisque là, vous développez oui. quelque chose de complètement unique sur on le marché. On dépose qu'à brevets. Euh, ouais. Est-ce que... Euh, à quel moment, vous avez... Encore une fois, vous êtes un peu dans une quiétude en vous disant on tient un truc, euh, parce que déjà, technologiquement, c'est inédit euh, et en plus, ça répond à un besoin qui est, en, qui est encore un peu naissant, même si tout le monde a des smartphones. Tout le monde ne consomme pas du contenu vidéo dans l'enceinte sportive. Ouais. Euh, c'est quoi le déclic qui fait que vous vous dites que Vogo c'est une pépite Alors, quand on s'est rendu compte que, alors il y a une
2: innovation technologique, mais il faut être très modeste par rapport à l'innovation technologique, parce que à tout moment, il oui, y a ça. bien quelqu'un qui pense à la même chose que vous. Ouais. Donc ça c'est. Mais au moment où euh, on nous donne notre chance, là aussi, hein, un peu à l'image de ce qui s'est passé avec Netia, la Fédération Française de Judo organise le Championnat d'Europe de Judo et nous dit, le directeur général de la Fédé, nous dit, moi, votre truc, euh, dans une compétition comme le judo, j'ai quatre tapis, c'est impossible de suivre les quatre combats en même temps. Mmh. Si vous savez me mettre me, me mettre à disposition des spectateurs, quatre caméras, chacune sur un tatami, et que si quelqu'un loupe un nippon quelque part, il peut le revoir instantanément après, je pars avec vous. Mm
1: -hmm.
2: Et la quiétude, elle est venue juste après cet événement, euh, quand on a vu la réaction des gens. Mm -hmm. <rire> euh, on s'est dit, non seulement il y a l'innovation de techno, mais il y a une vraie innovation de service qui est là. Et il y a un vrai besoin. Mm -hmm. Et il y a un vrai marché. Et là, on était un peu moins naïfs qu'au début de l'ETIA. On s'est dit, là... Il y a un vrai marché, 600 championnats professionnels majeurs dans le monde, 1500 grands événements. Il n'y a rien qui existe autour de ça. Là, il faut qu'on y aille. D'accord. Voilà.
1: Donc, à l'inverse, l'inquiétude, vous, vous réussissez à l'acquérir avec ce, ce premier gros contrat. Euh, au cours de ces deux années ou trois années avant de, de signer ce premier contrat, il y, y a eu des éléments de doute, de crainte, de, de, des, des, des peurs où vous étiez vraiment confiant sur, sur la, non, la vision non, hein. non,
2: non. On se, re, on se remet en question tous les jours. Hein. Ouais. Donc, euh, on, ça nous arrive de douter. Euh, la technologie, euh, aujourd'hui, ça marche très bien, mais euh, a des... il a fallu du temps. Les premiers événements, ça, certains ont été pittoresques. Hein. Donc, euh, on n'avait pas un stade de 20 000 places sous la main pour tester euh, le, le produit. Euh, ouais. Voilà. Donc, on, disons que pendant ces deux premières années, enfin, voire la troisième, hein, on a été dans un mode doute. D'accord. Et... qu'on pas certain d'y arriver. Quoi.
1: Et toujours à trois avec euh, ta Dream
2: Team à toi euh, Toujours à trois. Euh, complétés gentiment par euh, un ou deux ingénieurs supplémentaires qui sont venus. Complétés par... Euh, euh, Christelle Albiné qui travaillait avec nous chez Netia complétée par notre DAF de Netia mm -hmm. on, on, on élargissait
1: la Dream Team voilà. d'accord ok voilà euh, super et du coup euh, j'ai vraiment une question où tu ne voudras peut-être pas répondre mais euh, sur tous, toutes les applications potentielles euh, qui se cachent derrière Vougo puisque j'ai eu l'occasion de lire un peu la doc mm -hmm. que vous aviez euh, édité pour, euh, pour votre entrée en bourse ouais. tu nous parleras aussi de notre mm -hmm. entrée en bourse peut-être que tu peux déjà nous dire un peu les, tous les domaines Application que vous effleurez un peu dans, dans le rapport euh, mmh. parce que c'est quand même colossal le nombre de marchés que vous allez pouvoir adresser potentiellement. Alors tu vas peut-être pas vouloir dire parce qu'il y a des éléments <rire> peut-être euh, de, de business un peu Je peux secret. dire ce qu'on a dit à la bourse. Voilà, <rire> mais, mais euh, voilà, explique-nous tout, tout, tout ce que. Bah, naturellement, on est ouais. venu
2: vers le marché du sport. Mmh. Euh, Je presque le marché du sport grand public, alors que ce sont aussi pour nous aujourd'hui le marché du sport professionnel. Mmh. Euh, avec dans ce marché-là rien que cet univers-là des évolutions possibles euh, je, je prends par exemple une évolution à laquelle qu'on qu on est en train de mettre au point c'est pas un secret, on en a parlé à la bourse à la bourse aujourd'hui on est dans un modèle B2B donc on vend aux, aux ligues, aux fédérations, aux clubs aux enceintes sportives, on, on loue notre, mm -hmm. notre solution à ces gens-là euh, mais c'est gratuit pour le, le, pour le consommateur, ouais. On peut imaginer que le consommateur, s'il veut aller plus loin que ce qu'on lui donne, il puisse participer, contribuer financièrement, par de l'achat in-app, par exemple, mm -hmm. euh, à obtenir du contenu exclusif, des choses supplémentaires, des statistiques. Euh, voilà. Donc, euh, Déjà, sur le marché du sport en soi, il euh, y a des évolutions qui sont envisagées. Mais on s'est rendu compte que, finalement, euh, dès qu'il y a une enceinte euh, événementielle à forte densité de public, et qui a besoin de voir... Mm -hmm. Euh, il pouvait y avoir un, un marché une application c'est le cas des spectacles, de l'entertainment on s'est testé sur quelques concerts
1: mmh.
2: ça a super marché c'est vrai que les gens au concert, vont au concert avec des jumelles quand ils sont trop loin de la, de la scène hein. bah, nous notre application c'est des jumelles hein. mmh. si vous mettez une caméra devant la scène on, on vous offre la plus belle paire de jumelles mmh. mieux, si on met une caméra sur l'artiste on vous donne pour la première fois la façon de vous mettre à la place de l'artiste mmh donc ça c'est un vrai moyen d'enrichir de, de, l'événement donc on pense que dans l'entertainment il y a des choses à faire donc on y travaille euh, pareil on s'est testé, testé, testé et validé sur des défilés de mode mm -hmm. euh, avec des grandes marques de couture on a la chance en France d'en avoir certaines donc euh, euh, ben ça, ça aussi ça, ça s'est super bien passé à un point tel que euh, les, les, les marques elles-mêmes nous disent mais si quelqu'un like, euh, pourrait liker euh, le sac là ou la paire de chaussures et vous pourriez nous faire un retour de ce que mmh, tu le veux, public instantané aime ou n'aime pas, ou pas. Tu, tu vends de la, de la data derrière. Voilà. Donc ça va encore plus loin. Euh, bon, donc on a effectivement... Euh, alors après, on, peut pas aller, on essaye d'aller déjà très vite. Ouais, ouais. Euh, vous êtes combien aujourd'hui chez vous Alors aujourd'hui on est euh, 25 personnes. D'accord. Euh, on recrute pas souvent, pas toujours
1: avec facilité, mais on est en phase de recrutement actif, hein. donc euh, bon, je okay. pense que ça. J'avais lu aussi et je, je vois bien que tu, tu nous expliques ça. C'est que vous disiez dans, dans le rapport encore qu'il y avait un potentiel pour les petits sports. Euh, en disant euh, finalement vous alliez apporter euh, peut-être euh, euh, un écosystème de création de contenu pour euh, des sports qui ne sont pas forcément euh, ouais. ouais. tu peux nous expliquer un peu de, ouais. pourquoi alors, Vogo va sauver le sport français alors, <rire> <rire> euh,
2: en, fa en fait naturellement on est parti vers les sports filmés, mm -hmm. mais qui disent sport filmé dit sport, euh, parce qu'on a besoin de, de recevoir les, les flux, les flux. Mm. Euh, qui disent sport filmé mais dit sport euh, voilà, médiatique, hein, oui. euh, connu. En France, on peut citer le foot et le rugby, aux états unis ça les autres, etc. Mm -hmm. euh... Et puis, on a, dans notre préparation à l'introduction en bourse, on a eu la chance de rencontrer euh, euh, un une personnalité extraordinaire qui est le président d'une société très active dans le domaine du sport qui s'appelle Olivier Asteb, qui est mmh. président d'une société qui s'appelle ABO mmh. euh, qui est, euh, ABO est une très belle société française fournisseur mondialement des euh, accessoires de sport de, tapis de gymnastique mmh. murs d'escalade ce qu'on pourrait considérer comme les sports les mo moins médiatiques mmh. qui ne sont pas forcément filmés qu'on on pas mmh. tous les jours à la télévision et avec lui, on a, avec, lui avec ABO maintenant on a, on a bâti une offre où euh, finalement on, on, a, on a on a fait un produit Vogo un peu plus light et euh, que qu'on qu installe euh, donc on installe trois caméras sur un mur d'escalade et et on peut repartir avec sa vidéo, on peut avoir sa vidéo sur internet, on, on, on met en place euh, autour des tapis de gymnastique dans les compétitions euh, euh, régionales hein, mm -hmm. euh, de caméra. caméras et puis euh, on peut revoir voilà, on peut euh, et, et, et effectivement, on est en train de se rendre compte c'est une forme de diversification pour nous. Mais on est en, en train de se rendre compte que ce marché-là, il, il est il est extrêmement vaste. Mm -hmm. Et qu'on peut aujourd'hui grâce aux technologies qu'on a développées, proposer un un modèle économique qui finalement devient accessible même pour ce qu'on qualifie de petit sport. Mmh,
1: voilà. ça. Donc c'est un peu comme ça qu'on envisage. Ouais, c'est intéressant. Mais, mais du coup, que, que, où est-ce que vous mettez votre focus Il y a tellement de choses à... Alors là, c est, c est pas bah, il faut savoir s'entourer. Ouais. Quand c'est comme ça, je pense que enfin nous, on a toujours
2: agi euh, avec des gens de confiance, avec qui on pensait qu'on pouvait être bien entouré. Et cette activité-là, on réfléchit à la faire porter, ouais. à la faire porter complètement ah, par ABO même okay. parce que c'est pas là-dessus, on n'a pas l'effectif, on n'a pas les ressources, on n'a pas la présence commerciale, régionale, mondiale mm -hmm. euh, qui permet de, de développer ça. On a un savoir-faire, on a la techno, donc on peut designer le, le produit qui va bien, euh, mais on, va, voilà, on, sait, on connaît nos limites aussi,
1: et certainement, on va,
2: on va annoncer un partenariat fort avec ABO avant la fin de l'année. sur ce sujet.
1: Okay. En tout cas, c'est hyper... Euh, Excitant ce, cet aspect-là de, de votre solution. Enfin, je, je suis très curieux de savoir ce qui va se passer. Euh, <rire> <On> <rire> <aussi>. <rire> euh, et du coup, vous, vous parlez de, de votre capacité à peut-être devenir un média, euh, puisque finalement vous allez créer des contenus. Euh, non, on crée on crée, on crée oui, automatiquement. Oui, des vous contenus, les créez. Alors, ouais. euh, mais du coup, la brique média, ce serait aussi peut-être un partenariat comme avec ABO, trouver un, une brique média qui pourrait repackager vos contenus pour les offrir en, en B2C. Alors on génère du.
2: Nous bien sûr on génère du contenu. Oui. Voilà. Donc, euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, on est d'abord un, un produit un de outil, diffusion. Un ouais. produit, un outil de diffusion, ce qu'on ouais. a toujours été. Euh, certaines personnes nous voient comme un futur média ouais. euh, alors, euh, je, je, je dis certaines personnes parce que euh, intimement pour nous c'est une vraie question aujourd'hui mm -hmm. euh, de savoir si euh, effectivement euh, il y a matière à devenir un vrai média ou pas euh, ça, ça, ça ça, nous interpelle Voilà, ouais. ça nous interpelle il faut qu'on ait une taille critique pour prétendre à ça je pense
1: euh, voilà. aujourd'hui ça reste quand même une réflexion pour nous. Ouais. Mais dans, dans le monde du sport où les ayants droit sont un peu les les grands gagnants euh, quand oui. les sports sont médiatisés, oui. être le partenaire privilégié des ayants droit en leur apportant une solution, c'est une belle place. Hein. Voilà, c'est ça. Mmh, c'est une belle place. Hein. Donc. Euh... Euh... Euh,
2: c'est une belle place okay. voilà, c'est une belle place et surtout qu'aujourd'hui on le voit hein, c'est un, un secret de Polygynel maintenant hein. euh, la bataille des droits elle concernait beaucoup les chaînes de télé jusqu'à aujourd'hui ouais. on voit que maintenant il y a d'autres acteurs qui arrivent ouais. mais pas des petits pas des ouais. moindres voilà, on, parle d par... Facebook, on parle d'Amazon, de Facebook, des ouais. GAFA euh, voilà, être le partenaire euh, on a eu des contacts euh, on nous a con naturellement contacté pour certains certain nombre de sujets mm -hmm. euh, être le partenaire de ces gens là pour bien une sûr. PME, c'est euh,
1: quand même intéressant. Super. Et euh, donc, ça marche tellement bien que vous faites une entrée en bourse. Bah, il n'y en a pas bien. beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui <rire> des, des boîtes françaises qui font des entrées en bourse. Non, surtout en ce moment. <rire> ben non, euh... c'est quand même exceptionnel. Déjà, l'aspect exceptionnel de la chose, pourquoi ce choix de, de partir en bourse C'est une très bonne
2: question. Euh, en fait, ce n'était pas le choix qu'on avait fait, <rire> puisqu'on avait... Euh, on avait choisi euh, d'abord on avait fait le choix de développer la boîte ça c'est important, Enfin, je pense qu'au départ avant de parler euh, moyens financiers mm -hmm. il y a un choix stratégique de dire est-ce qu'on grandit à un rythme qu'on maîtrise tout seul mm -hmm. ou est-ce qu'on décide d'accélérer très fort, nous on a on a fait le choix euh, les fondateurs de se dire si on ne on croit pas euh, vite internationalement eh bien, on se met en danger bien sûr ouais. hein. Euh, on a une avance, il faut la conserver voire même l'accélérer si on peut alors euh, on cherche des moyens financiers on, 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 on trouve des, des financiers qui veulent nous accompagner puis à ce moment là on est interpellé par Euronext euh, comment ça on est
0: interpellé par on Euronext est interpellé par Euronext, oui. par Euronext
2: qui euh, 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 a décidé de rencontrer à ce moment là quatre, cinq boîtes françaises dans le domaine du sportech en disant euh, bah nous, on a des biotech chez nous, on a des medtech, on a des euh, euh, plein de choses tech, mais on n'a pas de sport tech. Il y a quand même des choses qui vont se passer en France en 2023 avec la Coupe du monde de rugby, en mm -hmm. 2024 avec les Jeux olympiques, etc. Le sport, on en entend parler de plus en plus. Euh, on regarde.
1: Mm -hmm.
2: Voilà. Euh, et ils nous proposent, alors ils viennent visiter ici la boîte, on leur montre ce qu'on fait. Je trouve ça intéressant. Bien entendu, ils vont nous dire quelque chose qu'on va nous dire jusqu'au jour de la cotation en bourse. Vous êtes trop petit euh, et vous n'allez pas y arriver. Mmh. Voilà. Donc, ça, on va l'entendre tous les jours pendant euh, 9 mois.
1: Donc, ils viennent vous chercher, mais ils vous mettent en garde quand même. Voilà, ils viennent nous chercher, ils nous mettent en
2: garde, euh, mais c'est tout à leur honneur parce qu'effectivement, ils ont raison. Hein, c et on passe devant leur comité et ils nous disent, ben on va vous aider. Hein, voilà, on va vous accompagner. On, va, on rencontre de, des banques euh, qui sont séduites. Qui, euh, banques qui, elles-mêmes, sont en train de mettre le sport dans leur propre stratégie. Mm -hmm. Notamment Natixis, mm -hmm. qui, est de, qui deviendra plus tard le premier sponsor, sponsor des Jeux Olympiques 2024 et qui mm -hmm. se dit, on, je crois peut-être qu'il faut qu'on qu participe à la cotation de mm -hmm. la première boîte Sportech. Il voilà, y a une un, un espèce de... de, de, de de, de concours de circonstances heureux qui fait qu'on abandonne le private equity c'est mm -hmm. dur hein on dit non on va pas faire le tour de... on refuse l'argent parce qu'il était déjà en cours le le, le tour il, de... fait, il était fait ah il
1: était fait d'accord il était fait et il ouais, parce que il était fait et était qui dans... ouais d'accord il était bouclé et donc ceux qui avaient, avec qui tu avais bouclé ont, ont quand même participé au...
2: ceux avec qui on avait bouclé, euh, on leur dit, ben, on va pas faire ça. Mm -hmm. hein donc, bon. <rire> euh, mais on vous donne l'opportunité de faire euh, quelque chose qu'on appelle cette fois-ci de pré-IPO, mm -hmm. donc avec l'aide de notre deuxième banque.
1: Une IPO, c'est une entrée en bourse.
2: Non, mais, ouais, notre introduction <rire> en bourse avec, euh, avec le crédit mutuel CIC. On fait une espèce de montage qui fait qu'en en, en avril 2018... Donc on arrête le tour de, 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 de Private Equity en avril 2018. On démarre un tour pré-IPO en juin 2019. donc En 2018, pardon. Ça allait très très vite. Et on dit, ben, si vous souscrivez euh, à euh, un produit financier aujourd'hui, vous aurez 15% de discount sur mm -hmm. la future introduction en bourse. Et euh, on rencontre plein de gens. On le propose aux gens... Euh,
1: au premier, au, premier, enfin, au premier,
2: qui, qui, qui n'accepte pas, bon, qui, qui, qui décide de pas le faire. C'était des institutionnels ouais, des institutionnels. Euh, mais bon, malgré tout, dans un espace de trois mois où on ouvre ce tour de pré on voulait lever 2-3 millions d'euros, on lève 4,4 ,4 millions d'euros. Euh, et avec des partenaires euh, extrêmement puissants dans le domaine du sport et mmh. établis. Soit des sportifs, comme Tony Parker. Suivre en c'est soit des <rire> sportifs, euh, ou quito de pavant, euh, grand navigateur euh, mm -hmm. qui est originaire de la Méditerranée, qui, 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 qui est originaire d'ici, hein, euh, qui est un ami, euh, ou des gens qui sont déjà investis dans le sport. Je vous parlais d'Olivier Estève à BO, c'est à ce moment-là qui, euh, qui, qui, qui la jeunesse du projet euh, démarre et qui, qui croit en Vogue. Jai Evans, quand même pas un acteur, sûr, euh, hein. petit acteur dans le domaine du sport. Voilà, et on lève 4,4 ,4 millions et puis à partir de là ça s'enchaîne plutôt positivement on veut chercher à lever 10 millions on lève 14 millions voilà c'est une
1: aventure absolument ouais, incroyable et pendant ce temps là tu, 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 tu travailles d'arrache-pied tu fais des rendez-vous il à... faut bosser ouais, ouais,
2: <rire> pendant ce temps là il faut bosser parce euh... que le roadshow il dure combien de temps du coup il dure euh... donc le pré-IPO ça dure juin, juillet, août c'est pas les mmh. mois les plus favorables hein. mais on lève quand même 4,4 ,4 millions mmh. et euh, septembre, on se cote le 30 novembre. Donc, septembre, octobre, novembre. Euh,
1: on fait le processus. Ok. Et du coup, tu euh, rencontres Tony Parker. Bon, comment ah, Tony oui. Parker, euh, bon, je pense que c'est un grand nom et que, surtout en France, c'est un peu une alors, figure aussi, je, je pense... -ce, 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 Comment alors, il entend parler de Voggo, Tony Parker
2: Tony Parker, il a entendu parler de Voggo il, il y a quelques années déjà, lorsqu'il est venu jouer avec l'équipe de France de basket, faire le championnat d'Europe de basket à l'Arena de Montpellier. Mm -hmm. Il entend parler euh, dix minutes de Vogo et d'un dispositif qui pourrait faire du replay. Tony Parker, il, il... il réfléchit euh, depuis euh, pas trop longtemps à, à arrêter sa carrière. Mm -hmm. Et Tony Parker, il est extrêmement intelligent, visionnaire. Mm -hmm. Et Tony, il dit euh, « Le Sportex est évidemment, dans tout ce que je pourrais faire, quelque mm -hmm. chose sur lequel il euh, y a certainement des choses à faire. »
1: — Tony Parker qui a déjà investi dans des clubs de basket à voilà, Lyon, qui a investi euh, alors, bah, dans euh, une euh, académie... Ouais. Euh, bah, qu
2: ouais, ouais. Qu est en — Qu'on équipe D'ailleurs, on finalise ouais. l'équipement de la Tony Parker Academy avec notre système.
1: — Qui investit par ailleurs beaucoup dans le et sport, qui, ouais. Et mmh. qui
2: était, euh, Tony, qui était assez proche de, de, des banques introductrices en bourse et qui accepte de faire un, un autre rendez-vous mmh. euh, pour qu'on lui montre l'état de l'art de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et là, euh, ça se passe en, en deux heures, quoi. Mmh. Et euh, Tony, bah, il dit, bah, moi ça m'intéresse au truc, enfin, je, je pense qu'il y a un marché énorme. Mm -hmm. euh, notamment NBA, je peux contribuer. Mm -hmm. euh, ça me plaît. On, en plus vous, être, vous êtes mon client avec euh, <rire> l'académie. Mm -hmm. euh, il croit au truc. Euh, et puis c'est bon coup. Ça se fait comme ça. Ça fit, comme on dit. Ça fit. <rire> okay. ah, ça fit. Et, et depuis, bah, voilà, c'est un ambassadeur euh, incroyable. Il a décidé d'intégrer notre conseil d'administration tout récemment.
1: Donc il y a un bureau à San Antonio, en plus de Paris. Pas encore, on aimerait <rire> bien. <rire>
2: Mais par contre, non, on a un, on a, on a, on a un vrai projet actuel euh, de, 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 de création de filiales aux états unis dans lequel il est, il est plutôt. Euh,
1: très investi très évidemment, investi,
2: évidemment. Euh, voilà donc euh, je pars dimanche moi d'ailleurs euh, voilà, je vais régulièrement euh,
1: pour euh, faire avancer ce processus Super. Euh, donc Tony Parker au bord Tony Parker ambassadeur et d'autres grands noms euh, notamment l'administrateur de Coca-Cola j'ai ouais. pu lire ouais. euh, donc là vous êtes sur des rails euh, d'hypercroissance ouais. euh, c'est quoi les, les alors je vais parler avec du, du mauvais euh, du franglais, les milestones de 2-3 ans pour Vogo, enfin, à quel moment tu, tu, tu vas te dire euh, euh, on est sur la bonne orbite Enfin, on vous, êtes, vous êtes déjà mais en fait il y a une deuxième orbite à aller atteindre, c'est quoi la deuxième orbite
2: Disons que là, on a, on, on, a, on, a, on, a, on a
1: réussi à avoir un peu de moyens,
2: cette fois-ci financiers. Mm -hmm. Peut-être qu'on n'avait pas réussi avec, avec métier précédemment. Ouais. Donc là, on a, on, a, on, a, on, a, on a passé le cap qu'on euh, qu n'avait pas passé précédemment. Donc euh, euh, je pense qu'on est dans une perspective où euh, ce qu'on avait un peu anticipé, euh, l'arrivée de le sport comme domaine de, où la technologie pouvait vraiment. Euh, enfin, sport et technologie pouvaient vraiment se marier. Mm -hmm. Euh, je pense que ça devient quelque chose dont on parle de plus en plus, mondialement. Euh, Qu'on a une chambre devant nous qui s'ouvre, qui est juste euh, <rire> énorme, colossal. Oui. Bon, ce qui veut dire qu'il faudra quand même être attentif et pas se perdre, mais que euh, euh, on peut on peut faire croître la boîte de façon assez importante. Hein. On a annoncé 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. C'est quand même. Mmh. C'est un, un challenge positif, mm -hmm. euh, qu'on voit les opportunités apparaître, euh, que, voilà, et puis qu'on a toujours peut-être euh, la passion du sport derrière notre, notre tête, et qu'être présent euh, à de grands événements euh, en France, comme la Coupe du Monde de Rugby ou les Jeux Olympiques, c'est euh, quelque chose qui peut nous intéresser. Je voulais
1: voilà. par... te poser trois questions, on arrive sur la fin du... oui. de, de la discussion. Euh... Donc oui, tu, tu, je voulais savoir quel était... Euh, pour, pour beaucoup, 2024, c'est l'échéance ultime. Enfin, je, les, les acteurs... Elle se jeux... par rapport, hein. Ouais, 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 bien sûr. Euh, ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui doit se passer en 2024 pour toi Pour ta boîte, pour toi, pour la France Allez.
2: <rire> bah pour la France, c'est accueillir <rire> Ça, c'est acquis. <rire> non, mais... Euh... Non, pour moi, c'est que... Voilà, on aura peut-être montré que... Cette fois-ci, une petite boîte euh, française euh, peut être présente dans des choses majeures au niveau international. Mm -hmm. Donc on peut y arriver.
1: Voilà. Donc, euh, ben voilà, ça serait, euh, ça serait quand même une belle aventure, quoi. Ok. Et euh, sur... sur euh, parce que, donc là, on est en train de parler de Vogo, qui, du coup, se place plutôt du côté de l'entertainment euh, et de la diffusion, et pourquoi pas aider les petits sports, aussi, euh, à terme, avec ABO, à, à se développer. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce que Vogo fait potentiellement pour la pratique sportive de tous Pour l'instant, on n'est pas sur ce sujet. Ouais. On...
2: Je pense que indirectement euh, développer des activités dans le sport. Euh, c'est de nature à contribuer au mouvement général qui fait que le sport est un vecteur positif mm -hmm. enfin, je, ouais, quelque ouais. Part, je, mais bon ça reste quand même embryonnaire par Bien rapport sûr, ouais. aux gens qui sont dans la thématique du sport santé ou, mm -hmm.
1: euh, ou, voilà. nous on n'est on est, on est pas sur ce sujet d'accord et euh... Toi tu dois rester encore très longtemps dans vos mmh. on est au tout début, mais euh, ça sera ta dernière boîte ou <rire> tu sais pas encore J'en sais rien. <rire> ouais. Non mais c'est encore le début. Je sais pas, je sais pas, non je, je, je sais pas répondre à ça. Et, et, euh, et qu'est-ce qui te, alors c'est une question à un plusieurs, mais qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui euh, à, ton, à ton poste qu euh, euh, qu Qu'est-ce qu que tu crains euh, en tant qu'entrepreneur et, et patron de tout ça
2: euh, peur pas grand chose sincèrement enfin, mm -hmm. bon, après on peut toujours il faut surveiller l'arrivée d'un concurrent euh, euh, mais peur pas grand chose peut-être une difficulté euh, c'est c'est la difficulté à croître et quelques difficultés de recrutement voilà. ça je, 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 on a une attention particulière aujourd'hui au fait que pour croître il faut s'entourer oui. euh, il faut des gens il faut des gens de confiance. Euh, il faut des gens qui euh, qui partagent votre projet. Il faut des gens que et euh, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile en ce moment. Tu
1: trouves que c'est assez compliqué par rapport à l'époque Netia
2: Parce que le... c'est différent. Ouais. C'est différent. C'est différent. Euh, euh, l'époque Netia, on rentrait dans une boîte et on, faisait, on voulait faire carrière. Enfin, c'était ouais. un peu ça. Aujourd'hui, c'est voilà. Nous, on a besoin de gens conformes. Nos technologies elles sont. Il faut un peu de temps pour les acquérir. C'est un métier qui n'est c'est pas facile à trouver. Des gens qui ont des compétences en sport et en business. Mmh. Voilà, donc on, on forme beaucoup. On a besoin de pérennité, de confiance. Une... C'est pas une peur, mais c'est une attention particulière.
1: D'accord. Et euh, mes toute dernière question, euh, je pose cette question aussi. Euh, que Je vais la poser à tous les entrepreneurs que je vais <rire> voir. Euh, est-ce que tu te demandes, euh, est-ce que tu sais après quoi tu cours, <rire> toi-même? Après quoi, je cours Oui.
2: Ouais. Mmh. Donc, tu cours après quoi Je cours après l'envie d'avoir le, envie de me lever le matin.
1: D'accord. Et ça, c'est l'aventure le, 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 entrepreneuriale, euh, c'est le, le médium pour pas ça. Que, pas voilà. que. Il y a, a l'entreprise, mais pas que. Et c'est euh, aussi ton équipe. Parce que, en fait, c'est euh, ce l'équipe. Ce ce là, tu vas signer pour 18 ans avec la même équipe. C'est <rire>
2: le fait d'aimer les gens. C'est la nature humaine. C'est le sentiment positif. C'est d'être bien dans sa
1: vie professionnelle. D'être bien dans sa vie privée. C'est ça. Okay. Voilà. Super. Et euh, là, on, les, avant, avant de se quitter, je, je pose toujours un petit peu les questions sur les conseils que, que tu donnerais. Parce que finalement, ce podcast. Euh, j'aimerais bien qu'il s'adresse aussi à des gens qui ont envie de s'investir dans le monde du sport, que ce soit en mmh. milieu associatif ou lancer sa boîte, j'aimerais beaucoup pouvoir euh, développer des vocations à travers mmh. vos récits, messieurs ah, et mesdames <rire> euh, donc qu'est-ce que tu dirais au jeune Christophe de 20 ans, au moment où, où c'est le moment de faire des choix euh, avec tout le recul que tu as maintenant je dirais si, euh,
2: si si tu as envie et que tu y crois il faut y aller, il faut le faire
1: donc être guidé par l'envie c'est pas un problème, on peut être un peu s'écouter beaucoup quoi il faut le faire, il faut accepter un peu le risque il faut le faire
2: après on fera des erreurs, après je dirais tu feras des erreurs tu feras les trucs bien, ce qu'il faut c'est que la somme soit
1: positive et qu'est-ce que donc pareil toujours dans cette idée de pédagogie qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut s'investir dans le sport, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui, qui veut faire le mini-vogo ou le nano-vogo euh, et qui a 20-25 ans, euh, c'est quoi un peu les, ouais, les conseils euh, type, le top conseil que tu donnerais euh, De regarder la taille du marché. D'accord. En effet. <rire> <rire> ça a un peu son importance. Euh, bah super. Euh, deux dernières questions. T'en prie. C'est quoi ta définition d'une Dream Team c'est la mienne. <rire> de, de, de Dream Team. Oui. Voilà. C'est la mienne. Et donc, elle, elle, c'est quoi les attributs pour ah, ta dream team à toi C'est euh,
2: une rencontre euh, à 20 ans et puis euh,
1: à 52, d'avoir toujours envie de, de faire des choses ensemble. Ouais, ok. Et. Euh, <rire> super, non mais c'est génial. Euh, et tu aurais envie d'entendre qui dans ce podcast C'était ma dernière question. Pardon Tu aurais, en, aurais envie d'entendre qui dans ce podcast J'aurais envie d'entendre qui euh...
2: C'est une bonne question. Euh... Ah, je suis collé. <rire> J'aurais tellement envie d'entendre de monde, mais en même temps, je ne veux pas dire tout le monde, parce que c'est une réponse des plus banales euh, sur le sport, mais... Je pense qu'effectivement, le sport a l'avantage qu'il n'y a pas de couche sociale, où il n'y a pas de... Euh, donc, voilà, je dirais, euh, j'aurais envie d'entendre tout le monde. Mais euh, je pense aujourd'hui, le, vu le contexte euh, d'émergence des sporttech, vu euh, l'arrivée des grands événements sportifs en France, je dirais, j'aurais envie d'entendre euh, euh, quelqu'un qui puisse dire, euh, j'aimerais bien que... L'univers du sport français soit là dans 4 ou 5 ans.
1: D'accord, okay. quelqu'un qui a un peu fait une prospective sur euh, ce que ouais. sera le monde du sport dans ces mmh. 4 ou 5 ans. Très mmh. bien, je vais, je vais le trouver ouais. ou je vais la trouver. Ouais, il faut la trouver,
2: je pense. Ok.
1: <rire> euh, bah super, merci beaucoup. Merci à toi. C'était super. À très bientôt. À très vite. Au merci.
0: revoir. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux.